0: 亲爱的耳朵们，大家好！这里是半岛网络电台和公众号“新事项”联合制作的最新专栏“新事项时间”，感谢“新事项”的特别授权。大家关注节目的同时，可以关注这个公众号，了解到更多文章。新是新旧的“新”，是世界的“事”，像是相貌的“相”，新事项。我是主播奶茶西。今天要分享的这篇文章是一个女孩看上去有一些愚蠢的想变美的历史，中间夹杂着可爱的努力和自暴自弃，以及许多女孩都经历过的其实那种很沉重的自我怀疑。有件事儿冷冰冰的存在，许多人可能是大多数人，在很早呢就会开始因为不漂亮而纠结，甚至痛苦，包括我自己就是这样。这种痛苦的影响有多大呢？它甚至可能持续半辈子，巨大的影响性格。而且，尽管我们用了很多很多方法来改变这件事儿，但是它还是一直存在着。也就是说，不管长成什么样子，哪怕其实很漂亮，很多女孩都在我们所不知道的地方，用了很漫长的岁月思考这个问题：我好看吗？我不好看吗？而且这个问题经年累月反复出现，过些日子又卷土重来，难以完全的抛开。关于漂不漂亮的纠结，也许是人永远无法休止的自我怀疑的一种。我们总在怀疑自己，怀疑好运气，怀疑美丽，怀疑幸福。而人在自我怀疑和对自我的恐惧催促之下，或做出很多看上去……有些好笑，以后想起来又有点哀伤的事情。今天这篇文章，它的作者是张春，文章的题目是《不会美丽》。很久很久以前，有一本叫《少男少女》的杂志，正是我们班最流行的一本杂志。里面有篇文章说，微笑的女孩最美丽。里面还有个故事，说一位不起眼的女孩如何用微笑。征服了所有人的心，成为很受欢迎的人。我看完以后大为振奋，努力练习出一种可以保持的笑容。现在想来，这本杂志可能还是不懂少女。拿我来说，其实还根本不懂动人绚丽的微笑究竟是什么意思，也不知道那种微笑是什么样子。在审美这条路上，我的认识不仅是零，甚至可以是负数。不管怎么样，通过探索，我终于练成一种露出上排牙齿的微笑，因为这样笑不吃力，脸不会抽筋，而且看起来也算是在笑。我以为这就是杂志里提倡的那种笑了，但我也不知道这样整天微微咧着嘴到底好不好看，又到底有没有起到效果。有一天，我妈妈手上。正忙着什么活计，我把自己的脸伸到他的面前，对着他，假装漫不经心地对着他，希望他注意到我已经成为一个可爱的少女。但是我的事业没有进行多久，他终于忍无可忍，抬起头来就发火了，对我说：“你在干嘛？你这是在干嘛呢？你看看这个样子，好看吗？”说完，他也呲开了嘴，露出上排的牙齿，含着怒气看着我。我看他呆住了。如果我精心练习出的微笑就是那个样子，那真是一点儿也不可爱，很怪异，甚至是滑稽可笑，又惹人厌烦的。我的脑中嗡嗡作响，强忍住一泡泪水，打消了使用微笑征服世界的念头，不再那样笑了。还是在这个年纪，没过多久，我又去外地读书了，手中有了可以支配的钱，开始自己买衣服了。现在真不忍心回想爸妈看到我的心情：全身黑色漆皮带链子的夹克和裤子，极度紧身的牛仔裤，完全拖到地上的收身长大衣，必须搭配12公分高的高跟鞋，自己才能不踩到。荧光绿、荧光红的裤子，还经常佩戴着一副骷髅骨架的项链，一个红光满面的、胖乎乎的城乡结合部少女，穿成那个样子，怎么可能会酷呢？想到那些打扮，我的手现在不由得离开键盘，深深捂住自己的脸。
1: 渐渐明白，我应该感谢太阳鸟飞过来，摇晃的指节并不是。有人明白，终于在遇到你时，相信了爱，相信了你的存在。童话树下有一个。相携。
0: 而且，我那个时候甚至不知道自己有多胖，对胖瘦没有概念，也不懂什么是合身的衣服。那些衣服、裤子经常是恰当的，而漆皮上衣是会裂成一块一块的，毛衣是缩水、起球、打结的。还到美发店把眉毛修成极细极挑的高挑眉，照镜子总觉得自己神情惊讶。又说不出问题在哪里，毕竟一切都是照着流行来的，又毕竟我可是学美术的，硬着头皮硬是接受了自己已经打扮的入情入理入实的感觉，丑丑的晃来晃去。现在想想，我如果是我妈，彼时一定闹心的快死了。女儿千辛万苦养到十几岁，刚刚开始发育，乱七八糟的想着奇怪的事儿，做奇怪的打扮，一边非常愚蠢，一边又非常叛逆，也知道讲是不会听的，可是眼睁睁的看着女儿做蠢事儿，甚至去讨好那些更为愚蠢的男孩，又是多么难以忍耐。散开头发，坐在别人的摩托车上兜风，就以为自己是电影《心动》里的梁咏琪。编两个麻花辫，罔顾手臂粗的像腿的事实，穿上泡泡袖的裙子，就以为自己是上海滩里的冯程程；穿白上衣、黑长裙，就觉得自己是简爱；连肉蒲团里的妓女也想学一学凹造型，看自己的屁股能翘多高。现在一看到朋友们生了女儿，各种亲昵可爱，就会立刻联想：等到她到了青春期。我的朋友们将要面临怎样的闹心啊！简直是悲从中来。我的父母真是太可怜了，其他城乡结合部少女的父母也太可怜了。我真替他们感到难过。圆圆夜空，闪闪的的照
1: 着我的梦。他指着远方皎洁的月亮，亲了亲我的脸庞。我靠着小小的我熟睡，他轻轻唱出我的泪水，唱走了委屈，学会了勇气。他跳进我。心。失恋。的梦。
0: 长大了一些，终于了解了一点和异性相处的秘密。首先，他们喜欢快乐的女孩。我发现，如果他们说点笑话，我就乐不可支的话，他们就会更喜欢和我说话。我知道怎么把他们勾到手了，虽然我都不明白“勾到手”是什么意思，但有许多男孩都爱和我玩。用现在的话说，我可能成了一个绿茶婊。甚至我曾做梦。梦见谣传一个大人物要和我搞外遇，我面红耳赤，连连摆手：“不会的，不会的，怎么可能呢？人家怎么会看得上我？”醒来后，真是久久嗟叹，到底要经历多少事情，才能聪明一点？又或者这事儿已经没救了？实在是满怀歉意。如今我三十三岁了，我还在想。开读者见面会的时候，让人真真的看到我，真是尴尬啊！长成这个样子，多不好意思。当然，后来我对异性智力和肉体上的尊敬，都随着阅历的增长衰减了不少。我长大了，成为一个女人，知道了男人虽然占据了这个世界的一半，也许是一大半，但他们之中大部分都很愚蠢，甚至不性感，犯不着装模作样。我渐渐隐约地感觉到，自己的人生竟然和别人是一样宝贵的，为任何事情装模作样都不值得。为了克服这种容貌上的自卑，我也鼓起勇气，静心打扮，并且在一些媒体上露面。倘若是视频类的，自己仍然不敢看；照片呢，好看的也羞愧，觉得自己诈骗；不好看的。也不甘心，还是那样左右为难。如果重活一遍，我能不能用累积的一点点聪明，使自己不那么为难？想来想去，还是一样的。如果说我长大了，懂了什么道理，那就是重来一遍，我还会是这样。究竟应该怎么打扮？其实这真的是一个终极问题。这意味着你要想清楚，你要做一个什么样的人，也就意味着你要走很多的路，出很多的洋相，干很多蠢事儿。这个问题至今没有完结，也可能永远都没有答案。如果装作自己根本不爱美，只着力于建设心灵美，完全放下关于漂不漂亮的想象，干脆把自己一摁到底，认定自己很丑，是不是就好了？是不是仍然可以获得社会生活中的必要空隙，安然存在？有一年夏天，我整个夏天只有两条短裤和三件 T 恤换来换去，说话满口爆粗，胡乱的剪了一个短发。那个时候，人们都叫我春爷，见到我就给我敬烟。人们围着我，与我勾肩搭背，席地而歌，而我也满不在乎的把腿架到桌子上。说出各种各样激烈的、刻薄、哗众取宠的话，甚至用自己的容貌编了许多笑话，并和其他人一起拍桌狂笑，用故作豪情的外表与每个人保持着无法触碰的距离。确实，不再有人说我好看不好看的话了，完全的离开了那个体系。我把那个体系深深的藏在心里，假装它并不存在。直到有一天。我发现自己得了抑郁症。常常见面的朋友里，有一位的工作是心理咨询师，他有些难过地说：“我应该早些发觉你的病情。现在想想，你的情绪确实过于稳定，我早该察觉到。”有一次我打车，上车后司机大笑着说：“你刚才站在那里，我还以为是清洁工呢。你拦车，我还看了半天，还想清洁工怎么会打车？”还有一次，我独自站在一条没什么人的路边大哭，一个老头骑着车，撵着我问：“到底怎么了？遇到什么事儿了？你告诉我，我会帮助你啊。”最后我摆不脱这个好心人，只好停下来说：“我没事儿，就是今天身体不舒服。”那个老头打量了我一眼，笃定地说：“是不是更年期的问题？你五十岁了吧？”我一时语塞。摆摆手，往前走去。那正是海边。我走远以后，趴在大桥的栏杆上，捂住脸痛哭，心里想：要不要跳下去算了？到现在，也还不能把这件事儿完全当笑话来讲。说起来，还是会感到伤心。我知道自己佝偻着，整个人向下坠的样子，真的可以显得非常苍老。甚至左边鬓角有一缕厚厚的白发，如果不好好梳头，它就会露出来。但那个老头还是不对吧？这种话非说不可吗？就不能忍忍想想再说吗？就不能讲究点教养吗？要我认了自己丑成那个样子，我也不服，不服，不服。有时候，女孩子打扮打扮。发几张娇柔造作的自拍，也是呐喊着一种斗志啊！哪怕有时候做得很拙劣，不也就是爱美之路上的挣扎吗？我认识太多的女孩，别人都说好看，自己却无法忍受这些赞扬，死死咬定这只是某种不明原因的奉承，同时也不配得到任何美人才配获得的殷勤。我知道。女孩的成长，太多的弯路要走。对于容貌的自我评价，牵动着千头万绪的矛盾和苦涩。我用什么表情开始新的一天？我可以大声说出和别人不同的看法吗？我可以多花一点钱在享乐和虚荣上吗？我是否配得上真情？我的奋斗有没有可能获得匹配的收获？如果我真的像他们说的那样漂亮，为什么那么不如意？是不是我美丽一点就会拥有更好的生活？胆怯一些的把这种攻击留给自己，强硬一点的把这些攻击投射到四面八方。无论哪种情况，都会让自己和别人不好过。这，就是我们许多女孩面临的一个难以平息的课题，一种。不太幸运的人生，一旦意识到自己就是没有那么幸运，直到成年都未能很好的抚平这黑洞，反倒感受到某种安慰，就当这是一种残害吧，就踏踏实实的站在那个比较低的起点上，仍然有一个世界可以探索，路会一脚一脚被趟平，就算是瘸的。
1: 灰色的天隔着玻璃窗下雨。我一动也不动站在。这颜色不停，那些生命的余火，一闪一闪的经过。月光变成了满天星星，我却渐渐模糊了眼睛。这出谁能听见我的声音？原谅我有点冷漠，坐在安静的角落，绘中一段一段风景，变换着颜色不停。那些生命的余火，一闪。夜空变晴朗，满天星星，我却渐渐模糊了眼睛。有谁在经过？夜空变晴朗，满天星星，我却渐渐模糊了眼睛。灰色的天。站在
0: 原地。今天的这篇文章，讲述了非常真实的一个女孩，看上去有一些愚蠢的想要变美的历史，其中所夹杂着的那些可爱的努力和自暴自弃，以及呢她拥有过的那些挣扎、痛苦、自我怀疑、自我否定。来来回回的这些心理矛盾和斗争，我相信大多数的女孩子都经历过，包括我也是。从小，可能你就会听到身边有很多的声音，说你美丽，说你不美丽，说你漂亮，说你不够漂亮，或者说你高，说你矮，说你美，说你丑，等等等等。我们从小就活在这样的声音里，没办法。就像现在很流行的一句话。这是一个看脸的时代，好像长得好看的人从小就能获得某种殷勤、某种照顾、某种特权，而长相比较平凡的女孩、比较普通的，甚至被称为长得不好看的女孩，很多事情都会对她不公。正是因为这样，我们会过度的在意自己的容貌，就像故事当中的作者那样。我们会不断地用很多的方法去让自己变美，但是不一定每一次都有成效，甚至现在想起来会觉得当时的自己有一点可笑，但我更加愿意觉得这样的经历现在回味起来会觉得很可爱。每一个人其实都是在一路不断地改变自己，想让自己无论是从内在还是容貌上都变得更好，哪怕在变美的这条路上，我们走过很多的。弯路，有过很多的尝试，但是不得不承认，你会成为现在的你，可能就是因为曾经的那些弯路。关于外貌上的困惑，我相信大多数女孩其实都有，哪怕是那些本来就已经长得很好看的姑娘。所以，如果你时常的怀疑自己的长相的话，大可不必自卑，因为你要想到，在这个世界上还有太多太多你的同类，我们都在经历着相同的煎熬，但这是一条必经之路、必走之路，每一步我们都会走过去，会越走越好。我喜欢今天的这篇文章，可能是因为它让我找到了自己成长当中的共鸣。从很小的时候，其实我也很自卑，我会羡慕身边那些看起来非常小公主的女孩，总觉得她们受到了全世界的宠溺，总觉得她们非常非常美，而自己呢，就像一只丑小鸭。再长大一点我会觉得别人比我更懂得打扮，我怎么永远都是那么的普通、平凡？我不够高。我不够瘦，我不够靓丽，再到后来，我也学着自己去打扮。当金钱可以由自己支配的时候，我会给自己买很多的化妆品，或者是衣服、鞋子、包包。可是不一定每一次花的钱都能让我变美，因为找不准自己的定位。所以做过很多各种不一样的尝试，并不是每一次尝试都会成功。相反的，可能会让自己很失望，甚至会得到很多很多不太好的评价。不过，我现在觉得这并没有什么关系，因为我见证着我自己以及我身边很多的女孩，都是从一个不起眼的、不漂亮的角色，慢慢的变成现在我觉得比较好看的。这样一个形象，不一定是他的五官上有什么变化，而是他已经找到了自己的定位，找准了适合自己的打扮。他懂得了自己该走什么样的风格，也逐渐的随着阅历的增加，知识内涵的累积，变得越来越有气质。现在再看看过去的照片，我真的能够很自信，也很坦然的对自己说一句：“嘿，你真的变美了。”此刻听节目听到这儿的你，有什么感想感受吗？有没有想到自己的曾经经历过的，或者现在正在经历的一些经历和心里的想法呢？你可以在新浪微博当中与我分享，我的新浪微博名是奶茶西一个人的好天气。你可以把你想说的话告诉我。今天这篇文章不漂亮，女孩时希望你会喜欢。歌单和文案，大家可以关注半岛微信公众号“半岛 FM”。同时呢，也欢迎大家微信搜索公众号“新事项”，阅读更多文章。新旧的新世界的事，相貌的相。同时呢，如果你有什么想说的话，也可以直接的在新浪微博当中找到“奶茶西一个人的好天气”。西是康熙皇帝的西。节目最后一首歌，我特意找到了郑秀文的《终身美丽》。很多时候有自卑、迷茫的情绪的时候，我都会听这首歌，因为它能给我鼓舞。希望它也能鼓舞到你，让我们都变成更美的、更好的自己。
1: 重，重过无涯的铁路。你那手指再笨拙再粗，几乎也被你修补。从前那一位，永未能做到，是你去唤醒我，努力做。终身美丽，才值得勾勾手指发誓。找得到你来为我打气，如果可抱起这爱情，连天都会替我高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？对你不止感激敬礼，当你自己才是虚伪。莫非多一份神秘，才值得分享我的一切？